0: Metropolmusik, 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 Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcasts. Heute haben wir Jonathan Hofmeister zu Gast. Jonathan ist Pianist, Keyboarder und Soundtüftler. Er bewegt sich zwischen Improvisation, Komposition, elektronischen und akustischen Instrumenten. Es unterhalten sich mit
0: ihm Elena Röder, Maya Taube und Peter Fulda über Menschen- und computergemachte Musik, die Suche nach Klang und die psychischen Voraussetzungen der Genussfähigkeit. Viel Spaß! Stichwort Improvisation. Also eine Frage ist: Ich habe dich also jetzt ja eigentlich erstmal als Musiker kennengelernt über deine Homepage und über YouTube. Ich kannte dich als Musiker bisher ja nicht und ähm, erlebe einen Musiker, der sehr sehr vielseitig arbeitet. Also viele verschiedene mit Bands und improvisatorisch und also du machst ja viel. Und mich interessiert jetzt gerade, wie würdest du das Verhältnis, so Komposition, Improvisation, Gewichten in deinem Tun?
2: Das ist eigentlich sehr ausgeglichen. Also ähm, es gibt Projekte, in denen kommt Improvisation fast gar nicht vor. So die
0: Pop-Projekte eher? Genau.
2: Ja. Genau. Ähm, da komponiere ich hauptsächlich mhm. Ähm, mhm. und komponiere auch viel dafür. Ähm, und es gibt, es gibt natürlich auch Projekte, für die ich nicht komponiere.. Ähm, aber also für mich ist Komposition wahnsinnig wichtig weil ich merke, das ist so ein bisschen wie mit dem Vertrauen in die Improvisation. Ich merke erst, im, also in den Kompositionen versuche ich mich auch selber zu finden und mir selber quasi die Steilvorlage dafür zu geben, dass ich mich da improvisatorisch auch drin finden kann. Mhm. Und da, das macht mir einfach total Spaß, das eben auch kompositorisch zu finden und mir da selber, manchmal bringt man sich ja selbst in neue, in neue Gewässer, ähm, aber man, ich kann da so dran tüfteln, was braucht es noch, was fehlt da, ähm, damit ich da wirklich eintauchen kann. Genau, und dann gibt es auch Projekte, in denen nur improvisiert wird. Ähm, mhm. Jetzt gerade bin ich dabei, ein neues Projekt ähm, zu starten, beziehungsweise das entwickelt sich gerade, ist noch sehr frisch. Da versuche ich so diese beiden Elemente, Komposition und Improvisation ganz nah aneinander zu bringen, ähm, es, ist ja, es gibt ja so diese Aussage, Improvisation ist Komposition, nur dass man viel, viel weniger Zeit hat, ähm, mhm. zu entscheiden, welche Ideen man umsetzen möchte. Und in dem Projekt versuche ich, die Komposit den kompositorischen Aspekt möglichst kurz zu halten, aber mir trotzdem die Zeit zu geben, das zu reflektieren, ähm, um das dann wiederum direkt weiter als improvisatorische Grundlage verwenden zu können.
0: Wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
2: Ähm, praktisch kannst du dir das vorstellen, ich am, best, am einfachsten mit dem Computer, ich... Ähm, Ich, na, wo wo fange ich an? Ja, eigentlich, ich fange damit an, dass ich mir ähm, ein, ja, ein Akkordschema oder eine Melodie überlege. Ähm, da spiele ich einfach kurz rum, ähm, bis ich was gefunden habe, was mich in dem Moment, was ich schön finde. Dann nehme ich das auf, habe da eine Spur ähm, in Ableton. Dann, je nachdem, was da noch fehlt, Akkordschema, Melodieschema um mir dann so eine kleine Komposition innerhalb von fünf Minuten zusammenzubasteln mhm. und dann im nächsten Schritt, ähm, also die Komposition steht dann schon fest, die kann dann der Computer auch alleine abspielen, die muss ich dann nicht selber spielen. Und im nächsten Schritt improvisiere ich frei und binde dann diese Komposition ein, arbeite quasi klanglich zu dieser Komposition hin und dass aus der freien Improvisation diese Komposition dann heraus entstehen kann, dann ähm, spiele ich die ab und dann ähm, bleibt entweder der, der harmonische, rhythmische Part übrig und ich improvisiere noch weiter darüber und dann zerfällt das Ganze wieder. Und, ähm, oder genau, also die Richtung ist dann noch relativ offen.
0: Spannend, ja.
1: Und das ist so wie dein Video jetzt auch ist, ne? Von den, ja, genau. Von genau. Richtig?
2: Das ist das Video, ah, das habt ihr schon gesehen.
1: Das ist seit heute, seit heute ist es online. Ach, sehr ja. gut.
2: Cool. <lacht> ähm, genau, das ist, ähm, also dieses Projekt ist tatsächlich eine, einer Quarantäne entsprungen. Ähm, ich war alleine. Meine Tochter und meine Partnerin, die waren woanders in Quarantäne. <lacht> wir konnten nicht zusammen, weil wir gerade an unterschiedlichen Orten waren. Und dann hatte ich halt wahnsinnig viel Zeit, so viel Zeit wie schon lange nicht mehr. Und dann, ähm, also die Idee für das Projekt gibt schon länger, ich habe da auch schon immer wieder so hingearbeitet, aber da hatte ich dann richtig viel Zeit, ähm, mir auch das ganze technische, die ganzen technischen Aspekte äh, für diese Abläufe, die dann da funktionieren müssen, drauf zu schaffen, ähm, damit ich eben diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, möglichst äh, intuitiv, möglichst flüssig umsetzen kann.
0: Aber diesen Prozess habe ich jetzt so verstanden, dass du ähm, beim Komponieren, also die Improvisation, also in diesen Kompositionsprozess mit reinnimmst. Wann ist das Stück dann fertig? Wann nimmst du es mit auf die Bühne? Oder wie fertig ist es, wenn es dann auf die die Bühne kommt, also wie viel Raum ist dann da noch mit der Komposition zu improvisieren?
2: Also mein Ziel ist es, dieses Projekt ähm, live auf der Bühne umsetzen zu können, ähm, dass der kompositorische Teil ähm, immer kürzer wird,
1: mhm.
2: also, okay. oder dass der kompositorische Teil eben auch schon mehr oder weniger improvisiert wird, nur in, bekommt dann diese Art Improvisation diesen kompositorischen Aspekt dadurch, dass ich ihn aufnehme und ähm, weiterverwende. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einer der äh, wichtigen Aspekte, warum man was Komposition nennt, ist, dass man es eben notiert oder, oder einfach zur Wiederverwendung ähm, weitergibt. Und Festlegt. Und das habe ich eben auch im, in diesem Prozess gemerkt, dass ich kann eigentlich frei improvisieren und wenn ich das Ganze aufnehme und direkt wiederhole, bekommt es schon einen kompositorischen Charakter. Und das möchte ich eben immer feiner justieren, dass sich dass ich meine Vorstellung da immer mehr präzisiert. Was möchte ich an dieser Stelle haben, um das dann halt gut und schnell umsetzen zu können?
0: Es kann sein, dass du die Frage schon beantwortet hast. Ich möchte sie trotzdem nochmal explizit stellen. Was, was gibt es noch für Voraussetzungen, Vorbereitungen, Vorbereitungen? Mit was für einem Mindset gehst du in die Improvisation, in den Prozess, auf die Bühne?
2: Also es gibt für mich da einen sehr ein, ein prägende, prägende Erfahrung. Das hatte ich so mein erstes, frei improvisiertes Konzert vor großem Publikum, hm. wo ich es danach gemerkt habe, es war so faszinierend, dass man machen kann, was man möchte und die Menschen hören einem zu und ja. Das, also, ob sie es jetzt gut finden oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber einfach überhaupt diese Möglichkeit zu haben. Und das ist für mich so einer der, der, groß, der, der dieser Erkenntnisse ist, dass Improvisation heißt ja nur, ich mache irgendwas. Das ist eigentlich wie, wenn jemand eine Rede hält, ähm, und ja es einfach nur schafft, dass die Menschen zuhören. Und das ist für mich, genau, Improvisation mit Instrumenten ist eigentlich ähm, das Gleiche. Ähm, und das muss man, das ist, und ich merke immer wieder gerade, wenn ich anderen versuche, das beizubringen, dass es wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Ähm wie, ja, wie kann ich da jetzt drei Töne spielen und die Leute finden das toll? Also das ist so, auf der einen Seite ist es so abstrakt, auf der anderen Seite ist es ganz, ganz einfach. Weil ich kann mich auch ans Rednerpult stellen und sagen, hallo Leute! Und die Leute hören mir zu. Und
0: Findest du das eher reizvoll oder beängstigend? Also wo auf dieser Skala? Wie findest du das, dass die Leute dir zuhören, egal was du machst?
2: Ich, ich finde das wahnsinnig äh, reizvoll, also wahnsinnig spannend. Okay. Das ist für mich schon eine, eine große Faszination. Also... Ja, da, da habe ich erst so richtig gemerkt, ähm, das klingt dann, ja, das klingt auch schnell wieder so, so abgehoben, man, dass Töne eine Aussage haben, aber <lacht> ja, die bekommen dann auf jeden Fall eine Bedeutung, die
1: Töne. Ähm, was mich mal interessiert hätte, ich muss gerade die ganze Zeit, es gibt so eine Analyse der Arge, des äh, wie heißt der aus der Zauberflöte Tamino, mhm. der Held. Ja, ähm, wo die nach rhetorischen Gesichtspunkten analysiert wird. Und deswegen diese Analogie zwischen einer musikalischen Präsentation und zwischen der gehaltenen Rede interessiert mich gerade sehr. Bei einer gehaltenen Rede können wir ja glaube ich alle uns ziemlich schnell darauf verständigen, was die denn bringen muss, damit wir sie interessant finden oder begeisternd finden. Also, das muss ein Thema haben, das uns interessiert. Ne? Der, der Sprecher muss einen Kontakt zu uns aufnehmen. Der muss äh, Worte verwenden, die wir verstehen. Also, ich glaube, da haben, sind wir uns alle relativ schnell einig über bestimmte Eigenschaften dieser Rede, damit wir uns das anhören. Könntest du was Ähnliches über eine Musik sagen, die wir. Um, wie, wie die sein muss, damit die uns interessiert?
2: Ich, also. Ich könnte da überhaupt nichts festlegen, weil, also mir fällt dazu auch gerade so ein Beispiel ein, ähm, nur weil du gesagt hast, dass man verstehen muss, was der Redner sagt. Ich war mal in, da war ich in Spanien, ich kann kein Wort Spanisch und ähm, ich war, ich hatte so einen, ziemlich, einen ziemlichen Durchhänger, also mir ging es psychisch irgendwie nicht gut und ich war in Barcelona und wusste nicht so recht, mit mir was anzufangen. Und ähm, dann hatte ich die, ich bin so durch Barcelona geschlendert, bin dann da an der Kathedrale vorbei, haben gerade die Kirchenglocken geläutet, dachten mir, naja, ich gehe mal in die Kirche, um ein bisschen Ruhe zu bekommen, habe mich dann in den Gottesdienst gesetzt und ich habe kein, kein Wort von dem, was der Pfarrer gesagt hat, verstanden. Aber diese, diese Energie, dieser Klang, der darüber kam, der hat mich in dem Moment total mitgenommen, total beruhigt. Und ähm, das war vielleicht so eine Zwischenerfahrung zwischen Rede und Musik.
1: Ähm, Oder doch vielleicht total interessant dass es musikalische Aspekte in Sprache und in Rede und in unserer sprachlichen Kommunikation gibt, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, die aber aus musikalischer Sicht sehr eindeutig sind. Quasi also das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. Kann das sein?
2: Ja. Also, wenn ich jetzt versuchen, versuchen müsste, rauszufinden, was genau ich an Musik gut finde, dass ich sie gut finde. Ja, genau, dass ich sie gut finde. Ähm ich habe dafür noch kein Mittel gefunden. Also mein einziges Mittel ist, ich schmeiße Spotify an und zapp mich durch, bis ich irgendwas gefunden habe, was hängen bleibt. Ähm also... Ich, äh, ja und das, das Interessante ist das ist so, so ein bunter Musikmix es gibt natürlich Tendenzen aber ähm, das ist einfach alles und äh, ja, da, da merke ich einfach dass das ist so vielfältig dass mir würde das also ich könnte das nicht festhalten was das genau ist, was mich daran reizt.
0: Gibt es bei dir die Angst, auf die Bühne zu gehen? Also wenn du improvisierst, du gehst auf die Bühne und dann ist da vielleicht nichts? Dann passiert da vielleicht
2: nichts? Ähm, Gibt es nicht mehr. Vielleicht ich, ähm, wenn ich irgendwie innere Aufregung spüre, dann weiß ich eigentlich immer, dass es, ähm, auch selbst wenn es Angst wäre, denke ich mir, dass es so ein einzigartiger Moment, dieses Gefühl zu empfinden, mhm. ähm, dass ich den Genießen... Also, dass ich den spüren möchte. Und das versuche ich auch immer, wenn meine Schüler und Schülerinnen mich fragen, ja, was mache ich, wenn ich Lampenfieber habe oder so, dann sage ich immer, ja, versuch das zu genießen. das ist Im Alltag hast du solche Momente nicht. Ähm, Im Alltag, pff, da ist das Spannendste wahrscheinlich die Tagesschau im Moment, aber ähm, so ein intensives Gefühl zu haben und die Angst darf natürlich nicht so stark und negativ sein, dass es kippt, aber so ein intensives Gefühl zu haben ist für mich so besonders, dass ich, das eigentlich, dass ich mich dann immer glücklich schätze in dem Moment, wenn sowas in mir hochkommt.
1: Aber du stehst dem dann ja schon äh, mit einer gewissen Kraft gegenüber. Also das, was du gerade gesagt hast, darf natürlich nicht passieren, dass dann die Angst so groß wird, aber ich glaube, das ist das Problem, oder? Ich meine, wenn, wenn dem nicht so ist, dann hast du kein Problem. Klar. Dann kannst du dieses Gefühl genießen. Aber ich glaube, Mayers Frage geht schon so ein bisschen auch in die Richtung ähm, was, was für Voraussetzungen. Also, das heißt, du hast ja bestimmte psychische Voraussetzungen dann offensichtlich, um diese Genussfähigkeit überhaupt anwenden zu können. Ne?
2: Ähm, bestimmt, ja, also ähm, so meine, meine ersten improvisatorischen Schritte in der Öffentlichkeit, die waren schon äh, am Rande <lacht> des Kollaps. <lacht> ähm, sicher, also das, das braucht natürlich auch Zeit, bis ich das entwickeln kann und da ein gewisses Selbstvertrauen aufbaut. Ähm und quasi, also jetzt passiert es nicht mehr, dass ich da in so eine Angst rutscht, dass ich ähm, da jetzt versagen könnte oder genau.
0: Ja, die Antwort, die ich höre, ist zum einen Routine und zum anderen, und das berührt mich, ist, dass du sagst, diese, die, eigentlich eine, die Liebe zu diesem Moment, auf der Bühne zu sein und im Kontakt zu sein mit den Menschen, die mir zuhören, die ist einfach größer als die Angst zu scheitern. Diese Besonderheit dieses Momentes, finde ich eine ganz, ganz besondere Aussage.
2: Das war sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Liegt jetzt für dich ähm, das nah beieinander, Klavierspielen und Elektronik zu verbinden? Ist das was, was mir jetzt gerade passiert oder ist das ein Weg in die Zukunft?
2: Äh, bei mir war das eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Ich bin nach Paris gezogen, ähm, die Übersituation in der Hochschule war auch schlecht. Deswegen musste ich mir was eigenes kaufen, dass ich wenigstens ein bisschen daheim üben kann. Und habe mir dann so ein Nordstage gekauft, weil alle mir gesagt haben, das ist ein gutes Instrument. Davon hat man lange was. Ich wusste da eigentlich nicht groß was über die Möglichkeiten. Also ich wusste, dass es viele Knöpfe hat und. Dass man da viel mit anstellen kann, aber jetzt eine Vorstellung von dem, was da wirklich drin steckt, hatte ich da noch nicht. Und äh, dann habe ich damit auch immer mehr Konzerte gespielt und dann da angefangen, eben immer auch mehr die elektronischen Klänge zu entdecken. Und, und so ist es dann eigentlich entstanden, dass ich mit der Zeit immer mehr mich genau in die Richtung elektronische Musik ähm, immer mehr geforscht habe und ähm, damit auch improvisiert habe und ich versuche da für mich so die, die Grenzen auszuloten dass das auch das technischen, den technischen Hintergrund habe ich mich eingelesen, wie funktioniert das Ganze ähm, und ja, so entwickelt sich jetzt da seit einigen Jahren eben so, das ist eigentlich wie ein neues Instrument für mich, außer es hat natürlich Tasten, aber ähm, die Tasten sind eigentlich in dem Fall ein mindestens genauso wichtiger Controller der, der Musik, die da hinten bei rauskommt, wie alle Funktionen, alle Einstellungen, alle Regler Und am Computer hat man natürlich äh, unendlich Möglichkeiten. Da, da hört das Ganze ja gar nicht auf, was man da klanglich so entdecken kann. Wobei die Grundmechanismen sind nat natürlich sehr ähm, also Synthesizer haben ja einfach eine Grundfunktion, die bei allen gleich ist. Und ähm, deswegen kann man da ja auch äh, so, wie sagt man, instrumentübergreifend relativ gut arbeiten dann. Und
0: denkst du, dass wird allgemein mit der Musik auch viel elektronisch weitergehen?
2: Ähm, definitiv. Also es gibt da ja immer mehr Bestrebungen, die Musik nur noch durch KI herzustellen. Und äh, ich finde es wahnsinnig spannend, was es da für Prozesse gibt, auf was für Wege Musik entstehen kann. Ähm, und ich habe eben für mich gemerkt, dass es, ich finde das genauso spannend, wie ein akustisches Instrument spielen zu können. Und, und, aber es hat eben für mich dann einen anderen, einen anderen Herangehensweise. Es ist für mich dann immer eher das Suchen nach dem Klang, weil ich den. Das ich finde das jetzt nicht schade beim Klavier. Das Klavier klingt halt einfach immer wie ein Klavier. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, wie viel mehr es da noch gibt. Und aber deswegen finde ich akustische Instrumente sind da gibt es für mich nichts, was besser oder schlechter ist. Also es sind für mich einfach nur Klangmöglichkeiten. Und deswegen denke ich, wird es beides immer geben, auch wenn vielleicht die akustischen Instrumente immer mehr äh, ja, elektronisch reprodu reproduziert werden. Ähm, aber... Der Inhalt ist ja für mich der, der Klang einfach. Und ich denke, da, da wird nie jemand sagen: äh, Das Klavier ist jetzt tot, das geht's nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Dafür ist es einfach, also der, das, was akustische Instrumente
1: können, ist einfach zu wertvoll. Warum? Was, was können die, was ein Sample nicht kann? Also
2: das ist so eine Frage, die sich mir stellt, wenn man jetzt weit in die Zukunft, Zukunft blickt, kann irgendwann ein Computer genau das gleiche umsetzen wie ein akustisches Instrument? Da ich bin mir nicht ganz sicher, wobei, wenn man die technische Entwicklung anschaut,
1: ist das sicher möglich. Ähm also, ich, ich behaupte mal, dass, dass es schon viele Leute gibt, für die, oder viele Hörer gibt, für die dieser Zustand bereits erreicht ist.
2: Definitiv,
1: genau. Also. Aber, also, aber deswegen, ich denke, für, für Musiker, also die sich wirklich intensiv auch mit einem Instrument beschäftigt haben, ist diese Frage, in der anderen Richtung eindeutig, so wie, so wie du gerade sagst. Ne? Aber, in, aber da, da nehme ich halt eine zunehmende Gap wahr, quasi zwischen dem, was wir jetzt wissen über unsere Instrumente und den Möglichkeiten, die eben nicht durch KI reproduzierbar sind und dem, was, was so im Allgemeinen von Nichtmusikern ähm, als eigentlich identisch wahrgenommen wird. Klar. Und deswegen frage ich, was werden was für dich da die Unterschiede? Also es ist natürlich das rein
2: Technische, was in so einem Instrument, in einem, in einem guten Flügel, da steckt einfach so viel technische Meisterleistung drin. Ähm, diese Mechanik habe ich jetzt so in noch keinem elektronischen Controller wiedergefunden, Wobei da natürlich auch wieder die, die Klangerzeugung eine Rolle spielt, dass das Feedback, was dann zurückkommt, ähm, die ganzen Obertöne, die da entstehen, ähm, dass ja, das man auch mit den Saiten spielen kann, ähm, dass ähm, das Resonieren mit anderen Instrumenten, ähm, ja, das sind. Und also für mich gibt es sehr viele Klänge, die kann ich einfach auf keinem elektronischen Instrument spielen, weil die werden nie so klingen wie auf einem
1: akustischen Instrument. Gerade bei. Aus den Gründen. Was sagst du? Aus den Gründen, die du genannt hast, also wegen Resonanz und wegen genau. der Art der Klangerzeugung? Ja. Okay.
2: also gerade bei komplexen Harmonien, ähm, das bekommt im Moment aber noch kein elektronisches Instrument hin. Ich versuche auch da so ein bisschen Wege zu finden, das zu transformieren, wie... Ähm, nicht mit synthetischer Klangerzeugung komplexe Harmonien spielen und die klingen trotzdem transparent. Ähm, aber da merke ich einfach immer, dass, also ich stoße ja schnell an die Grenzen, dass, ähm, dass das, was ein Flügel darstellen kann, dass das einfach äh, ja so schwer wiederzufinden ist. Also tatsächlich hatte ich ähm, gerade genau was diesen Aspekt betrifft, habe ich mich letztes Jahr ähm, über einen längeren Zeitraum damit auseinandergesetzt und eben genau das versucht, also ähm, komplexe Klänge, die auf akustischen Instrument total vielfältig klingen, ähm, auf einem elektronischen Instrument zu spiegeln. Und ähm, muss aber sagen, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Also, es war schon
1: Kann, kannst du sagen, woran das lag? Also, wenn du ausprobiert hast, wirst du ja, äh, dir dann quasi auch so bestimmte. Äh, Parameter gesucht haben, an denen das liegen könnte, ne? oder dies selber bearbeiten würdest, um es eben doch funktionieren zu lassen, oder so?
2: Also gerade so große Dissonanzen, ähm, Intervalle, äh, wie eine kleine None, die klingt einfach, da, da entstehen so viele Reibungsschwingungen auf einem akustischen Instrument ähm, und lässt dieses Intervall so glänzen auf eine Art und jeder synthetische Klang bricht aber nur zusammen, habe ich das Gefühl. Ähm Wahrscheinlich könnte man das elektroakustisch irgendwie auch ausrechnen, woran das liegt, ähm, dass sich da irgendwelche Frequenzen gegenseitig äh, killen, aber äh, damit habe ich mich tatsächlich nicht beschäftigt sondern nur versucht, eben nach den Klängen zu gehen. Und das war so eine der äh, ja, Haupt, Hauptprobleme.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt schon auch Synthesizer-Sounds, die das ein bisschen schaffen, aber je dichter dann die Dissonanzen werden, ähm, da wird es einfach schnell dann... Macht das auch wieder zu.
1: Hast du auf einer, was, was, was mich sehr interessiert, auf einer rhythmischen Ebene oder auf einer Zeitebene, äh, siehst du da auch einen Unterschied zwischen elektronischer oder digitaler Musik und äh, physischer Musik?
2: Hm. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht.
1: Also weil du arbeitest, wenn du äh, diese Methode, also was in deinem Video auch zu sehen ist, ne, oder diese Methode, dass du quasi eine Komposition in den Computer eingibst und dann damit arbeitest. Dadurch wird das ja auch quantisiert, was du machst. Ne? Also sprich, wenn wir den Schritt in die digitale Klangwelt gehen, dann quantisieren wir ja auch die Zeit. Und wenn wir analog sind oder physisch, dann findet die Zeit ja nicht quantisiert statt.
2: Ja, wobei, das kann man ja bewusst auswählen oder nicht. Also, ähm, ich, nur weil ich am Computer arbeite, heißt es nicht, dass ich auch quantisiert arbeite. Es gibt da natürlich die Möglichkeit, ähm, die ich auch manchmal bewusst nutze, ähm, aber das ähm, Genau, kann ich genauso gut auch weglassen. Also ähm, dem Prozess, was es zum Beispiel mein, mein Projekt betrifft, kann ich ja auch akustische Instrumente aufnehmen und die dann ähm, wiedergeben. Und ähm, da gibt es natürlich auch Quantisierung, wobei... Da die Quantisierung ja schon sehr stark ins äh, Audiomaterial eingreift und das stark verändert, was ich manchmal auch eine interessante ähm, Klangentwicklung finde und ähm, die auch manchmal bewusst nutze, ähm, weil ich denke, das ist auch einfach nur eine musikalische ein musikalischer Parameter, eine Möglichkeit, die man klanglich nutzen kann. Ähm Und sei es, dass es irgendwas Neues mit meiner Musik macht, ähm gerade was die Quantisierung von akustischem Audiomaterial betrifft, ist es ja häufig nicht akkurat, einfach weil das zu komplex ist. Und dann finde ich es manchmal spannend, was dabei rauskommt, und äh, das verändert meine Musik so sehr, dass ich das cool finde und dann in eine ganz neue Richtung gehe. Mhm.
0: Ähm
2: genau, insofern versuche ich, diese Zeit, diesen Zeitaspekt auch einfach als musikalisches
1: Mittel zu nutzen. Ich glaube, ich würde gerne mal den Sprung machen in was anderes, was, was ich an dir jetzt in letzter Zeit kennengelernt habe, nämlich deine, äh, dass du dich quasi auf eine auf eine sehr, sehr zeitgemäße Art als Musiker betätigst, finde ich. Also wie mhm. wir in unserem äh, Online-Workshop zum Beispiel äh, erfahren haben, dass du dich, dass du da sehr fit bist. Und auch, was ich mitkrieg von, also zum Beispiel von den Hotties, äh, also dass du dir wohl viele Gedanken machst, wie dein Dasein als Musiker im digitalen Raum oder im virtuellen Raum stattfinden kann. Ich meine, das ist für uns alle wichtig geworden in den letzten beiden Jahren durch die Corona-Kiste. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, dass du da sehr drauf losgehst. Also, dass dir das irgendwie auch Spaß macht und dass du da eine, eine Spielwiese drin siehst. Täusche ich mich da? Nee, das äh, hast du sehr gut erkannt. <lacht>
2: Okay. Hängt vielleicht auch damit zusammen. Ich hatte äh, früher eine äh, große Affinität für Computer. Äh, mein Vater ist äh, Softwareentwickler und hat mir früh schon so gezeigt, äh, wie man programmieren kann und äh, was man mit so einem Computer alles anstellen kann. Ich bin da jetzt nie so richtig tief eingetaucht. Aber mir hat es schon immer Spaß gemacht, an so äh, ja an so gewissen Sachen rumzudoktern, auch Programme am Computer so zu verstehen, wie funktionieren die und was kann ich damit umsetzen, was kann ich damit erstellen. Ähm, und da habe ich definitiv ein Faible für, mich da dann reinzuarbeiten und ähm, das so dann gestalten zu können, wie ich mir das vorstelle oder wie sich das jemand anderes vorstellt. Ähm, also, ja, der Computer ist einfach das Medium unserer Zeit. Und ähm, das ist ja, also ich finde es sehr faszinierend, was man damit alles anstellen kann und ja, was so die ganze Online-Social-Media-Welt angeht. Ähm, da ist es so, diese, diese Brücke zu schlagen, also einerseits die, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die ich habe, umzusetzen, ähm, was dann wiederum für mein musikalisches Profil, ähm, dass ich das dadurch verstärken kann, da ja, da versuche ich schon immer noch auch Zeit zu investieren und äh, mir Gedanken zu machen, wie ich da meine meine Freude am Rumbasteln nutzen kann und ähm, mir da auch ein gewisses Profil erstellen kann.
1: Könnte ich mal direkt als Beispiel Turn nehmen, also dein, dein sozusagen klassisches Klaviertrio. Mhm. Also ihr habt ihr seid Klavier, Bass, Schlagzeug, drei, drei fantastische Musiker, ähm, die, die ich, das ich ja sehr gut kennengelernt habe, bevor wir in den Lockdown gingen und ihr wart ja aber weiterhin fleißig, also habt sozusagen auch für die virtuelle Welt produziert. Das heißt, ihr seid eine sehr starke Liveband, aber es gibt euch auch unter diesen neuen Bedingungen. Kannst du da festmachen, wie verschieden das ist? Ich komme auf die Frage aus einem sehr konkreten Anlass, nämlich der Versuch unserer Livestreams bei Metropolmusik die ja nicht nur bei uns total den Bach gingen. Also das, das, die Idee Livestream ist ja eine, die nicht wirklich funktioniert hat. Mhm. So, ne? Also das ist, man schaut sich nicht unbedingt gern ein Konzert auf dem Computer an. Mhm. Ähm, ob du da quasi aus der Sicht des Musikers, der da spielt, ähm, Erfahrungen ziehen konntest, wie es ist, in echt mit, mit echten Leuten vor Publikum zu spielen und wie es ist, für den Computer zu spielen? Ja, ähm,
2: es ist. Ähm, ach, mir fällt jetzt gerade nur ein sehr dummes Beispiel ein. Das, ähm, nee, das passt auch nicht so wirklich. Also, ich habe schon gemerkt bei den Livestreams, es gibt so gewisse Aspekte: es gibt eine Spannung, es gibt. Ähm, man hat so diesen Einmalcharakter, man, ähm, man hat den Charakter, jetzt geht's los, äh, es gibt eine gewisse Uhrzeit, wo es anfängt, also es gibt so bestimmte Aspekte, die sehr ähnlich sind wie zu einem Live-Konzerterlebnis, als aus Musikerperspektive. Ähm, was mir natürlich wahnsinnig gefehlt hat, war die Menschen zu spüren, äh, einfach das Publikum zu sehen, ähm, Reaktionen wahrzunehmen, sei es nur mal ein Husten zu hören. Und ähm, ganz wichtig natürlich danach ähm, ins Gespräch zu gehen und einfach ähm, ja dann, dann noch. Ja, die mit den Menschen in Kontakt kommen und das ist, ähm, war für mich eigentlich fast der, der Aspekt, der mich am meisten gestört hat, dass man ja, so alleine ist auf eine Art. Und ich glaube, das Gleiche empfinden die Menschen auch daheim, dass sie einfach ja, alleine da hocken. Und äh, auch wenn man chatten kann und äh, Emojis rausschicken kann, aber ja, wissen wir alle, das funktioniert nicht.
1: Und machst du das eher dann auf der, ähm, wie, wie soll ich sagen, auf der Event-Ebene? Also sprich, ähm, jetzt mal gar nicht so wichtig, was da performt wird inhaltlich, sondern dass es den die Situation der Performance gibt, also da sind Leute auf der Bühne und da sind Leute in dem Publikum und zwischen denen passiert was ähm, oder geht es tatsächlich auch um Musik, die transportiert werden kann oder eben nicht transportiert werden kann
2: ähm, aber Wie meinst du das ähm, dass die Musik transportiert werden kann
1: ähm, Ihr spielt ein Konzert und da passiert, da entsteht Musik und ähm, macht es einen Unterschied, ob diese Musik real, physisch bei Hörern ankommt, also ob diese Schwingungen sozusagen eine, eine Resonanz erzeugen oder dass diese Schwingungen über einen Kanal durch einen Computer gehen und woanders von vibrierenden Lautsprechern wieder erzeugt werden. Also sprich, dass die erst gefiltert werden und Umwege machen zu den Hörern. Ähm, ja, das macht natürlich einen
2: Riesenunterschied. Ja? Ähm, was ich mich da auch schon häufiger gefragt habe, ist, könnte man... Also das, sagen wir mal, man reduziert das auf das Akustische. Könnte man das wirklich eins zu eins wiedergeben, ähm, ob es dann das Gleiche wäre? Also, Aber auch da, denke ich, ist das einfach so ein Konzerterlebnis, ist halt einfach so vielfältig, ähm, die ganzen Gerüche, die man wahrnimmt, ähm, die neuen Menschen, die man davor noch nie gesehen hat, äh, der Ort, wo man vielleicht noch nie war. Ähm, das sind ja alle Sachen, die man nicht transportieren
1: kann. Und das sind ja sind, haben die was mit Musik zu tun? Finde ich ja ganz spannende Frage. Also sind die weißt du nicht, dass die nur Environment sind für Musik, sondern äh, wirken die tatsächlich auch auf die Musik selbst? Verbindet sich die Musik sozusagen synästhetisch? mit diesen Sachen?
2: Also ich merke schon, wie, wie das alles Faktoren sind, die mich prägen beim Musikmachen.
1: Hm. Also die durchaus auch bewirken, was du dann für Töne spielst, sozusagen. Jetzt mal sehr vereinfacht. Ja, ich denke schon. Du warst in Köln zum Studieren, du warst in Paris zum Studieren, mhm. du bist jetzt wieder in Großraum Nürnberg quasi. Ähm. Hast du da für die Möglichkeiten dieser Entwicklung, also weil so eine künstlerische Entwicklung, die hat ja auch wirklich immer sehr viel mit der Umgebung zu tun, Na, welche materiellen Möglichkeiten sie bereitstellt, welche strukturellen Möglichkeiten sie bereitstellt, welches Publikum es gibt, wie viel Aufmerksamkeit für bestimmte Inhalte da ist. Kannst du da ein äh, bisschen was über Nürnberg sagen oder über Nürnberg im Vergleich zu Köln oder im Vergleich äh. zu Paris? Also warum bist du wieder hier? <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich bin
2: hier, das hat eigentlich nichts mit der Musik zu tun, ich bin hier nur in Corona-Zeiten hängen geblieben. <lacht> <lacht> oh, <Mano>. Mist. <lacht> ähm, ich finde, also das Tolle an Nürnberg, finde ich. Oder speziell an Metropolmusik. Ähm ich glaube, diese Idee des Vereins ist sehr wahnsinnig positiv. Ähm sehr, hat einen sehr kollektiven Charakter. Bringt alle zusammen. Ähm und das in der Form, finde ich, könnte, könnte sich andere was davon abschauen, ähm, gerade weil ich bin ein Mensch, der immer, der zumindest versucht, nach, nach Möglichkeiten zu finden, dass sich alle wohlfühlen. und Das ist mir total wichtig. Und ich glaube, es wird, wird einfach sehr schnell auf, auf das Ego geschaut, anstatt auf das Kollektive, auf das Wir. Was mir an, ähm, an Nürnberg fehlt, ist ähm, gerade jetzt so in der, nee, das hat, hat, ist eigentlich unabhängig davon. Es fehlt mir ein Ort, ähm, an dem sich ähm, Musiker und Musikerinnen ausprobieren können, egal wann sie wollen und mit egal was sie für Musik machen.
1: Also sowas wie das Loft in Köln zum Beispiel? Genau, also das
2: Loft in Köln finde ich für die Arbeitsweise, für die Art und auch für die Art von Musik finde ich wahnsinnig wichtig. Ähm, weil man muss das einfach ausprobieren, ob da jetzt, auch wenn da nur drei Menschen hocken, das ist... Ähm, nicht so wichtig in dem Moment erstmal, finde ich. Ähm, aber dieses, ja, dann wird, der, dann wird der Prozess für mich eigentlich erst so richtig sichtbar und geht vorwärts. Und gerade für junge, unerfahrene ist das, ähm, wenn man nur in, im Proberaum Musik macht, da es ist, denke ich, sehr schwer voranzukommen, richtig. Also, und auch ähm, ungewohnte Wege zu beschreiten. Ähm, also da würde ich mir einen Ort wünschen, ich habe auch selber schon häufiger darüber nachgedacht. Ähm, wie man sowas und wo man sowas initiieren könnte. Ähm, das ist natürlich auch eine finanzielle und äh, strukturelle Problematik. Aber ähm, fände ich mit das Wichtigste neben der Musikhochschule. Was äh, also die Musikhochschule gibt es schon, aber das, was noch fehlt hier. Weil die Orte, an denen man Musik ausprobieren kann, sind schon sehr vorgeprägt, ähm, was die Erwartungen angeht, was da passieren soll. Und ähm, in Paris... Gibt's da, da gibt es äh, noch viel mehr Orte, wo man
1: ähm, sich ausprobieren kann. Liegt es wie, also ich weiß es ja, im, im Loft, das liegt halt an Hans Martin, der das Ding gekauft hat und äh, der halt selber ein sehr, sehr guter Musiker ist und das aufgemacht hat ja. für alle möglichen anderen Leute. Also das war, ich glaube, in Köln liegt es tatsächlich an einer Person. Ziemlich, ja. Ist, ist es in Paris ähnlich? Das ist, da, also ist es immer so eine Personengeschichte? Oder gibt es da auch Sachen, die quasi von der Stadt klug äh, eingerichtet wurden?
2: Von der Stadt wüsste ich jetzt nichts. Also das sind immer um, Kollektive oder Einzelpersonen, die sowas schaffen. Also, okay. ähm, ist, also von der Stadt Stadt. Nee, kenne ich. Wüsste mir. Wer ist mir jetzt nichts bewusst? Ähm, die Sachen, die es von der Stadt gibt, die sind schon sehr etabliert und äh, auch nur äh, für, äh, ja, für Musiker mit Namen. Und ähm, das ist schon... Also im, im, im Loft habe ich das ja sehr viel mitbekommen. Da habe ich auch ähm, selbst ähm, gearbeitet und war da auch mittätig. Ähm, da, da wird von Anfang an begleitet, vom ersten Semester, beziehungsweise sogar schon davor, ähm, noch bevor man überhaupt das Studieren anfängt können da sich alle ausprobieren und äh, Musik machen. Und das ist schon, genau, ähm, nur die Frage, wer so viel Kohle in Nürnberg hat, um sowas <lacht> zur Verfügung zu stellen.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.